0: Espero se encuentren muy bien el día de hoy eh, Hoy quiero eh, compartirles una información acerca de las energías y las polaridades de estas Y les vengo a hablar de la energía femenina y la energía masculina Que es un tema que desde hace muy poco, unos pocos años se empezó a dar a conocer Y ahorita está teniendo un oleaje increíble y creo que sí es importante hablar de esto porque genuinamente creo que sí cambia la vida de uno y el cómo entender esto, el cómo entro yo como mujer o hombre a tener un rol en la sociedad y a tener un rol también en la manera en la que me, re- me relaciono con las personas y me relaciono, en valga la redundancia, en relaciones amorosas, también en amistades Etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí es un tema importante que hablar y, y creo que no me cansaré de hablarlo porque me parece increíble. Y entonces, para entender un poco esto, creo que en principio es muy necesario entender que la energía femenina y la energía masculina son polaridades, ¿sí? Y por esa razón se atraen. Y creo que para entender qué se atraen, creo que tenemos que ahondar un poco en qué significan cada una, en qué profundizan cada una, para poder entender un poco esto, para poder entender por qué es que se atraen. Voy a empezar primero con la energía masculina. ¿Qué significa? ¿Qué es la energía masculina? Básicamente la energía masculina se Compone de ciertas características como el pensamiento, la lógica, el intelecto. La energía masculina tiende a ser como muy predecible, por decirlo así. Se concentra constantemente en el hacer. Lo importante para esta energía es el resultado, el esfuerzo. Su noción de éxito siempre, siempre está presente. Eh, ve el valor en lo que él hace, entonces ve el valor de sí mismo en lo que él hace, es una energía de dar, de proveer, él constantemente para sentirse bien consigo mismo tiene que sentirse útil, tiene que sobresalir también, por eso es que también existe mucha competitividad entre los hombres, no sé si se han dado cuenta que esta también es una característica de ellos, o de, bueno, de la energía masculina, de que, tienden a competir constantemente de quién es el mejor, quién es el que tiene más, quién es el que tiene más chicas, quién es el que constantemente tienden a competir, también en esto de dar es algo muy importante que, que, que hay que tener en cuenta a la hora de también de tener relaciones sexuales, algo como tan natural, ellos dan, literalmente le dan al sexo opuesto, le dan literalmente, están en constante lucha porque sienten ellos constantemente que quieren proteger. La comparación también está en ellos, la competitividad que ya lo mencioné, el tomar acción también es natural en esta energía, el, la fuerza, algo importantísimo, el propósito, que es como constantemente estar en objetivo. La, esta energía masculina siempre tiene que tener un... Una meta, una dirección, es una energía lineal, eh, también es una energía penetrante, literalmente penetra, porque da, y también es algo externo, también su, su sexo, o sea, su miembro, es hacia afuera, lo contrario de la mujer, que es lo opuesto, entonces... Todo lo de ellos es externo, es dar, es hacer, es hacia afuera constantemente, o bueno, de la energía masculina, todo es hacia afuera constantemente. Y algo que pasa con esta energía es que la sociedad le da muchísima importancia y también muchísimo valor a este tipo de características, porque son características que producen constantemente, y obviamente esto le sirve a la sociedad, ya sabemos que por... Un aspecto capitalista de producción, pues así se ha venido como manejando y nos han venido manipulando con con el tema de producir, que ya lo mencioné en el episodio pasado. Pero a pesar de que estas características sean tan validadas socialmente, eh, creo que sí es importante mencionar que hay un exceso de esta energía dentro de la sociedad y también que no se está desarrollando de una manera sana, sino todo lo contrario está desarrollando de una manera tóxica y dañina para para nosotros como como sociedad. ¿Por qué razón? Porque como ya lo mencioné antes, uno de los pilares de la masculinidad es el propósito, y socialmente nunca nos enseñan qué es el propósito, Nunca nos enseñan que hay que tener un trasfondo para esos objetivos, que hay que tener realmente una profundidad para eh, querer obtener algo, para querer algo para nuestras vidas. Eso no nos lo enseñan, porque constantemente nos enseñan que hay que ir por lo material, que hay que ir por el dinero, que ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito. Y no sé por qué se relaciona como inherentemente lo masculino con el dinero, como que se ha generado una confusión en eso, como que yo soy masculino porque tengo dinero, ¿saben? Y en ningún momento, eh, ninguno de los pilares, de la, ni ninguna de las características de la, de la energía masculina está el dinero, o sea, el que tengas o no dinero no te hace más o menos masculino, ¿saben? Pero entonces la sociedad nos enseña que sí, que el dinero está directamente relacionado con el éxito, con la masculinidad, y no es así, porque la masculinidad también tiene un trasfondo, la masculinidad sana también tiene un trasfondo, y este trasfondo también tiene una carga emocional, y por esta razón, a pesar de que la masculinidad o la energía masculina no se asocie mucho con esta característica de lo emocional, la tiene, y por esa razón es que, puede atraer a su polaridad, por eso es que puede conectar con su polaridad de alguna manera, ¿saben? Que eso ya es algo que les voy a explicar un poquito más adelante, cuando explique muy bien la energía femenina cómo funciona Y bueno, ya que les hablo como del exceso de la energía masculina en la sociedad, también quiero hablarles de esa energía en exceso dentro de un individuo, o sea, cómo se ve un individuo con el exceso de esta energía entonces una persona con demasiada energía masculina se ve demasiado estresada constantemente, todo lo estresa lleva unos niveles de estrés constantes día y noche eh, se ve una persona también muy fría, como que tiene mucha frialdad dentro de sí es controlador o controladora es impulsiva es neurótica y primero va el o ella, que todo el mundo, pero no desde el amor, sino desde un punto ególatra, ¿saben? Esta esta perspectiva egoísta de voy yo primero yo, segundo yo, pero no desde el amor propio, sino desde algo destructivo. Y esto termina siendo, pues, cruel, cruel con ella misma, con, con esta misma persona y con el mundo. No es armonioso. Para esta energía en exceso es difícil manifestar. Y tiene que luchar demasiado y trabajar demasiado para conseguir lo que quiere. Porque está desconectado de sí mismo. ¿sí? No hay esa conexión porque está en la polaridad extrema de lo masculino. Es difícil conectar consigo mismo. Es difícil conectar con una divinidad, con el universo, con Dios. Es complejo y manifestar las cosas que quiere es difícil, a esta energía en exceso le cuesta recibir muchísimo, como que sí, o sea ya dijimos que la energía masculina es de dar, pero pues también recibe con amor, ¿saben? No no es lo natural de esta, no recibe constantemente, pero sí recibe con amor, recibe porque sabe que lo merece, recibe porque está alineado con su masculinidad y no le cuesta recibir el amor de los demás, ¿saben? Porque tiene ese balance, o sea, sabe que su masculinidad prioriza en él o en ella, pero sabe que tiene una parte femenina que puede recibir también, entonces es importante esto. También una característica del exceso de de esta energía es que fácilmente puede caer en excesos, fácilmente puede caer en adicciones, entonces puede caer en alcoholismo, drogadicción, mucho sexo, ¿saben? Y el estar en constante necesidad por esos excesos, por obtener tanto de lo mismo, es que la persona genera en sí misma como o se vuelve su interior como un poco vacía por estar en el exceso de una energía, se vuelve como sin sentido la vida más o menos, porque no hay armonía en ella y el exceso de las cosas simplemente generan conflicto internamente y llega al punto en que no se sabe cómo solucionarlo. Entonces ya para, para finalizar esta parte vamos a hablar un poco sobre la energía femenina, las características de ella y para poder al final unirlas y entender un poco cómo funcionan. Bueno, básicamente la energía femenina se centra en el ser, así como la masculina se centra en el hacer, la femenina se se, se centra en el ser, ella o esta energía está haciendo desde el ser, entonces yo estoy haciendo este podcast en este instante desde mi ser, desde mi disfrute, desde lo que soy en este instante desde lo que siento, espero me haga entender con eso también está conectado mucho con su sentir, con su conexión con la comunicación, con la emoción también se conecta mucho con la vulnerabilidad y desde la vulnerabilidad se le facilita conectar con las personas. Entonces, como que, no sé, vemos casos en las que, pues, las mujeres tienden a tener muchísima más empatía con las personas porque conectan con las personas, conectan con esa vulnerabilidad. Es mucho más fácil acceder a eso desde una energía femenina que masculina. La energía femenina siente en todo lo que hace, o sea, ya no solamente actúa, Y ya, o sea, para para la energía masculina es muchísimo más sencillo como actuar sin tener que sentir algo. Para la energía femenina, no. La energía femenina inherentemente tiene que estar sintiendo a la hora de hacer algo. El disfrute, algo súper importante para esta energía. Esta energía tiene que constantemente sentir que está disfrutando todo lo que hace, todo lo que está viviendo, lo tiene que estar disfrutando, también es como muy fácil conectar con ese placer para para esta energía. La intuición, la la intuición y la conexión con el cuerpo también son características muy notorias de esta energía. La colaboración, el recibir constantemente, así como la energía masculina, Constantemente está centrada en el dar, la energía femenina está centrada en el recibir. La creatividad es muy importante. La mujer también, bueno, la energía femenina tiende a ser fértil constantemente en todo lo que hace. Entonces, no solamente me refiero con fertilidad a un hijo o un bebé, sino fertilidad en proyectos que emprende. La manifestación para esta energía es muy muy sencilla, ¿por qué? Porque esta energía está muchísima más conectada consigo misma, entonces al estar conectada consigo misma es muchísimo más fácil conectar con una divinidad, entonces las manifestaciones se dan muchísimo más fácil, porque existe una conexión. Esta energía está en constante movimiento todo el tiempo, está lista para el cambio porque su naturaleza es así? Porque esta energía es cíclica, como las mujeres, como el ciclo menstrual de las mujeres. Esta energía es cíclica, todo el tiempo está preparada para el cambio, porque dentro del ciclo, por ejemplo, menstrual, hay constante cambio. Cada cuatro semanas la mujer cambia de, de estado, por decirlo de alguna manera. La ternura, la sensualidad y no la sexualización, ojo con esto, la sensualidad se ve relacionada con algo muchísimo más suave, la sexualización se ve con algo muchísimo más brusco y vulgar. La energía femenina también es muy interna, todo lo vive desde adentro, todo es muchísimo más, también es muchísimo más visceral, todo es mucho más intenso, entonces todo viene desde lo interno, como que lo siente más, es mucho más sensible, y esto también se ve un poco materializado en la manera en la que está estructurado o, o está hecho nuestro sexo, por ejemplo, la vagina es hacia adentro, el pene es hacia afuera, entonces ahí es donde quien recibe y quien da, ahí como que en esa misma naturaleza y biología está demostrado esto que les estoy diciendo lo interno y lo externo. También es todo del yin y el yang, el sol y la luna. El sol viene siendo lo, lo externo, lo masculino y la luna viene siendo lo interno, lo femenino. Entonces ahí como que muchas ideologías están como diciendo constantemente esto hasta nuestra propia biología. Bueno, a pesar de que estas características, bueno, dependiendo de quién las escuche se pueden escuchar muy chéveres. Pero es cierto que socialmente estas características se muestran como con con debilidad, ¿saben? Como que todas estas características las venden como una... Si una persona las tiene, las muestran como debilidad y no tiene nada que ver con eso. Eh, La energía femenina y la energía masculina son, simplemente son, no hay una mejor que la otra, simplemente son y se complementan, eso es todo, pero entonces nos muestran que estas características y esta energía está en una debilidad constante y no es así, simplemente es diferente, es diferente y se relaciona y se expande en contextos diferentes a los que estamos acostumbrados a, a ver, A pesar de que esta energía no sea como tan cotidiana a la hora de conocer a una persona y uno piense como esta persona tiene características de esta energía, es como pues menos común, por decirlo de alguna manera. También hay personas y más que todo mujeres que están en un exceso de esta energía constantemente y ¿cómo se ve el exceso de esta energía? Dentro de esta persona no hay límites. Es muy fácil manipularla, eh, constantemente siente que tiene que esperar a que le digan qué tiene que hacer, eh, su autoestima es muy baja, genera apegos demasiado excesivos, tiene miedo constantemente a estar solo o sola, en eh, muchísimas emociones, como que es un mar de emociones, y no tiene ni idea cómo controlar ni, ni qué hacer con ellas. La victimización es como una una de las características del del exceso de esta energía, eh, y también una de las cosas es que va primero todo el mundo antes que yo, y no de manera egoísta, sino con amor, uno tiene que ponerse al frente uno con autoestima, con amor propio, y ahí sí poder darle a los demás, pero no, esta persona se quita de sí misma, se destruye a sí misma básicamente, para poder darle a los demás, entonces está destruida por dentro y pretende dar amor, pretende dar cosas buenas al mundo y no es así, primero tienes que repararte tú para poder dar ese amor a los que amas y a los demás. Y bueno ya exponiendo ambas energías, creo que si sí es importante deducir que dentro de un individuo, dentro de uno como individuo, tiene que tener ambas energías en equilibrio y creo que sobra decir que todos por naturaleza tenemos ambas energías porque todos venimos de un hombre y la mujer, todos venimos de papá y mamá, energía femenina y energía masculina entonces todos tenemos inherentemente esas energías entonces hay que buscar el equilibrio entre estas dos para tener una vida armoniosa sin embargo si sí hay una energía que predomina dentro de cada individuo naturalmente y biológicamente, la energía femenina predomina en la mujer y la energía masculina predomina en el hombre, por esa razón es que eh, estas polaridades se atraen, no siempre es así, pero voy a hablar esto eh, con este ejemplo porque es lo más general. Y con esto quiero llegar a que la energía femenina y la energía masculina son muy importantes ambas, Nada, ninguna es mejor que la otra como ya mencioné anteriormente. Y por esta razón son necesarias dentro de la sociedad, ¿saben? Y por eso es que la energía que tienes predominante tiene que salir a cumplir un rol a la hora de relacionarnos con los demás, sobre todo con nuestras parejas, ¿saben? Porque es como las personas con las que más eh, compartimos este tipo de cosas, la polaridad. Entonces a la hora de relacionarnos sí cumplimos un rol y sí tenemos que cumplir un rol dentro de la relación para que la persona con la que estoy se sienta cómoda conmigo y yo me sienta cómoda con esta persona, ¿saben? Entonces sí quiero decirles eso, así como nosotros cumplimos un rol dentro del mundo, dentro de yo cumplo un rol con mi propósito como lo veníamos, como lo lo vimos en el episodio pasado yo cumplo un, un rol en este mundo con mi propósito, tengo una huella acá en este mundo, puedo hacer una huella acá en este mundo, asimismo tengo que generar un rol dentro de las relaciones, ¿saben? para que puedan funcionar, entonces eso es algo importante a tenerlo claro. Y acá de mencionar que en esto de las relaciones no importa tu sexo, lo importante es que con tu pareja se relacionen, que tengan en cuenta estas energías, cuál energía predomina en mí, para que esta relación funcione de manera armoniosa y cada uno cumpla su rol dentro de la relación, para que se complementen y llegue a ser algo que aporte a sus vidas. Para encontrar este equilibrio y saber cuál es la energía que más predomina en mí, creo y me he dado cuenta que es necesario equilibrarlo conectando con algo divino crea en lo que usted crea dios eh, universo yo creo en dios yo lo llamo a esto dios entonces creo que sí es importante conectar con esa divinidad porque es que no estamos hablando de quitar y poner algo material estamos hablando de energía y de algo que no se puede ver por ende tiene eh, algo superior y ese algo superior es esa divinidad, entonces para poder tener este equilibrio y para poder tener esa energía que predominamos en su estado más sano, y la otra también, es necesario conectar con esta divinidad, y aquí le quiero recomendar una película, se llama El Cambio, de Dyer, esta película tiene muchos puntos, eh, habla de muchísimas cosas, se la recomiendo para que la vea, para que aprenda un poquito, eh, pero hay algo importante que Dyer resalta en esta película, que me llama mucho la atención y que tiene que ver con el tema que hemos venido hablando, es, él dice que cuando una persona vive la vida desde un plano espiritual, todos sus pilares cambian, o sea, su toxicidad se vuelve algo muchísimo más sano. Y él dice que hay que entender que somos más que un cuerpo, que somos espíritu experimentando la vida humana, básicamente. Y no al contrario, que no somos cuerpo experimentando una vida espiritual, no. Somos espíritu, esa es nuestra esencia. Él dice que hay que entender esto para para que nuestros pilares se organicen de manera natural y que hay cinco pilares en cada persona. Él los muestra como hombre y mujer, yo los voy a explicar como energía femenina y energía masculina. Entonces dice que en la energía femenina los cinco pilares antes de tener como, por decirlo de alguna manera, ese salto cuántico en la espiritualidad son los siguientes. La familia, evidentemente, a las mujeres o a la energía femenina nos han... Como recalcado mucho que somos responsables de nuestra familia tan así que tenemos que poner por encima nuestra familia antes que nosotras, que nuestro bienestar propio, ¿saben? Que primero va nuestros hijos, nuestro esposo, antes de, de nuestro bienestar. Entonces a lo largo de la historia se ha, se ha venido enseñando eso. Tener que ser fuerte la voluntad de la independencia, precisamente por esto, porque constantemente se ha luchado que acá también está el feminismo, se ha luchado por una independencia, se ha luchado, entonces la mujer como que de, por todos estos maltratos a, a, a nivel histórico ha venido sintiendo que tiene la necesidad de tener esa independencia y de tener la fuerza. El tercer pilar es la carrera, precisamente porque a lo largo de muchos años a las mujeres se les ha quitado como, o se les quitó, ya no, gracias a Dios, la, el derecho a, a estudiar. Entonces también es una de las prioridades. El cuarto pilar de, de una mujer que no está conectada con esa espiritualidad es encajar. Constantemente quiere encajar en un grupo, en un rol. Y así constantemente. Sí, sí, así se viven o viven muchas mujeres, muchas personas también. Y el quinto pilar es el atractivo. Y es como que esta persona pasa todos sus valores alrededor del cómo se ve, de su aspecto físico, entonces yo soy como me veo, si yo me veo bien, yo estoy bien y soy una, una persona valorada, soy una persona que, que tiene valor, porque eso nos han enseñado que, que como nos vemos es el valor que tenemos. Para el hombre o para la energía masculina, antes de tener este salto cuántico, este hombre como pilar, el primer pilar en su vida es el dinero, constantemente nos dicen que el hombre tiene que proveer y así, pero de manera tóxica como ya lo vimos anteriormente, el segundo pilar es ir en busca de la aventura, entonces ir en busca de adrenalina, de, porque eso es inherente en el hombre y es uno de los pilares antes de este salto cuántico, el tercero es el éxito, porque tiene la concepción en su cabeza que ellos son lo que hacen constantemente, que no son como inherentemente por, por lo que son, por su espiritualidad y por su espíritu, no, sino que ellos son lo que hacen eh, la idea de placer está constantemente en ellos, entonces el sexo, los excesos como anteriormente lo vimos todo este tipo de cosas hacen parte de, de sus pilares dentro de su vida El quinto es el ser respetado, entonces también hablábamos de esta competitividad, pero entonces se va a una competitividad excesiva y poco sana, que en vez de hacer que el hombre avance, generas como violencia, algo tóxico. Entonces, como que si el hombre que está herido en este sentido, tiende o siente la necesidad de ser respetado, de sentirse respetado. Y dentro de estos dos esquemas de hombre y mujer se tienden a relacionar mucho y es aquí donde nacen estas relaciones como muy comunes que vemos, de relaciones muy tóxicas, de relaciones poco profundas, sin trascendencia, en la cual se ve violencia, en las cuales se ven eh, engaños, infidelidades constantemente. Entonces sí son, son personas que se unen, sin saber eh, como los pilares reales de su vida. Cuando estas personas cambian y entienden que viven en un plano espiritual, que viven en un plano más allá de su cuerpo, se dan los siguientes cambios. Dyer dice que estos son los pilares de, de una mujer o de la energía femenina cuando sucede este cambio. El primero es que está en constante construcción de su crecimiento personal. Entonces ya la mujer se se empodera y dice, ok, voy a ser yo la dueña de mi vida, voy a, a crecer yo como persona primero para poder entregarse a los demás. El autoestima también es importantísimo precisamente porque anteriormente lo decía nos enseñan a que nuestro valor está en cómo nos vemos, entonces aquí cambia totalmente todo y la mujer entra a decir no, yo no soy como me veo porque yo no soy un cuerpo, yo soy mucho más que eso y entra la autoestima, entra el amor propio, entra ese amor a como soy el tercer pilar es la espiritualidad, evidentemente tiene que ser un pilar en la vida de todo el mundo eh, la felicidad y aquí viene también conectado un poco con ese propósito que es lo que te hace feliz entonces ella va en busca de su felicidad y si, y si en esa felicidad está su propósito entonces ella va en busca de eso y el quinto pilar es el perdón precisamente para perdonar todas esas cosas que se le hizo en el pasado todas esas cosas que se le hicieron a muchísimas mujeres en el pasado el perdón es uno de los pilares en la vida de de las mujeres o de esta energía femenina. Para la energía masculina o el hombre, los pilares después de entender que tiene un plano espiritual en, en sí mismo son el primero es la espiritualidad, empieza a interesarse muchísimo más por, por eso que tiene internamente, la paz interior es el segundo pilar, la, el tercer pilar es la familia porque se da cuenta de lo que de lo que es realmente importante el cuarto es el propósito que obviamente tiene que estar en una energía masculina y el quinto es la honradez y no me refiero a ser honrado de te de, de pago el dinero que, que te debo sino si no, que también pero con esa honradez me refiero como a hacerse fiel a sí mismo a escucharse por dentro y serse fiel con eso que piensa, siente y que tiene dentro de sí Y bueno, estos son los pilares que deberían sobresalir dentro de ese rol que que cumples al relacionarte. Entonces, esa energía que sobresale dentro de ti, como que sí se tiene que tener muy en cuenta estos pilares. Entonces, si es la energía femenina, ¿cuáles son los pilares que debería tener yo para cumplir ese rol que necesito cumplir en una relación? ¿Saben? Para que sea armónico, para que sea para que nos sintamos bien todos de manera natural, porque esto que les hablo es naturaleza, es biología simplemente, es energía que está dentro de nosotros y que es inherente, que la sentimos así, la ignoremos, la sentimos y está en nosotros constantemente. Y para finalizar, creo que sí hay que tener en cuenta que a la hora de ignorar o hacer de lado estas energías hay que tener en cuenta que sí genera como una frustración interna energética precisamente porque es algo que no vemos, es algo invisible, sí genera una frustración interna y un vacío interno si no lo entendemos y si no vivimos en coherencia con esto un poco porque Como decía anteriormente, cumplimos un rol en este mundo y ese rol lo tenemos que conocer, tenemos que conocer el espacio que tenemos y que ocupamos en el mundo, aparte de nuestro cuerpo también hay un espacio energético, tenemos que conocer ese espacio energético, entonces tenemos que saber el rol que cumplimos en este mundo y no ignorarlo porque cuando se ignora se generan frustraciones, digamos en un hombre, cuando este tipo, cuando la energía masculina en el hombre se, se va o se desmasculiniza, por decirlo de alguna manera, es como castrar su energía, es como castrarse energéticamente, ¿saben? Entonces, esto puede terminar en no cosas tan chéveres como suicidios, como porque han habido casos de esto. Y lo mismo pasa en las mujeres. Cuando no se sigue como esta naturaleza interna, se genera una frustración y no sabemos por qué, sentimos un vacío y sentimos una frustración constante de que yo no me siento como bien con esto que estoy haciendo y lo digo por experiencia propia y se genera una frustración y termina en pensamientos bastante pues crueles hacia uno mismo entonces creo que sí es importante saber y conocer y no ignorar esta información entender que cumplimos un rol en el mundo, entender que cumplimos algo en este mundo que ocupamos un espacio e ir en coherencia con con esto, con esto que que somos naturalmente. Y ya para finalizar, ahora sí, básicamente el mensaje de este podcast es que eh, primero es conocer esta información y segundo es saber que tenemos que alinear Y que alimentar ambas energías constantemente porque somos ambas energías. Para tener una armonía en nuestra vida tenemos que alimentar ambas energías porque somos y hacemos también a la vez. Entonces hay que alimentar ambas energías, siempre teniendo en cuenta cuál es la base, cuál es mi energía que predomina, desde qué punto lo hago, desde qué punto alimento mi energía masculina y desde qué punto alimento mi energía femenina, para tener una vida tranquila y en armonía básicamente. Entonces ya les dejo este mensaje, espero lo hayan disfrutado, hayan entendido muchas cosas, hayan aprendido y... Si tienen alguna duda me pueden buscar en mis redes sociales que van a estar apareciendo en la descripción. Y ya, que tengan un lindo día, una linda tarde o una linda noche. Que estén muy bien, gracias.